0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast podcast von Zeit Online am Dienstag, den 2. August und mit mir Konstanze Keins. Wir schauen nach Odessa bzw. nach Istanbul, wo heute das erste Getreideschiff zur Kontrolle erwartet wird, das gestern die Ukraine verlassen hat. Außerdem im Podcast, Österreich ist nach dem Suizid einer Ärztin bestürzt. Warum ihr Tod viel mit Hetze im Internet und mit Corona-Leugnern und Leugnerinnen zu tun hat, darum geht es im zweiten Teil. Wir starten aber wie immer mit den kurzen Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwed. Guten Morgen. Die USA haben nach eigenen Angaben den Chef des Extremistennetzwerks Al-Qaida in der afghanischen Hauptstadt Kabul getötet. Präsident Joe Biden sagte in einer Fernsehansprache, der Terroristenführer lebe nicht mehr. Eine Regierungsvertreterin bestätigte, er sei bei einem Einsatz vom US-Geheimdienst CIA durch einen Drohnenangriff getötet worden. Mitglieder der Taliban-Führung in Afghanistan hätten gewusst, dass sich der Al-Qaida-Chef in Kabul aufhielt und damit klar gegen Vereinbarungen mit den USA verstoßen. Die Spannungen zwischen den USA und China könnten sich heute verschärfen. Grund dafür ist die Asienreise der Vorsitzenden des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi. Mehrere Medien in Taiwan berichteten, sie werde heute in der Hauptstadt Taipei erwartet. Es wäre der ranghöchste US-Besuch in Taiwan seit Jahrzehnten. China warnte mit scharfen Worten vor einem Besuch und drohte bereits mit Konsequenzen. Peking betrachtet Taiwan als eigenen Landesteil und lehnt offizielle Kontakte anderer Länder zu Taipei in entschieden ab. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Ja, so klang es als gestern, erstmals seit Monaten ein Getreideschiff den Hafen von Odessa verlassen hat. Der Frachter Razzoni ist nun auf dem Weg in den Libanon und das Schiff, das wird zunächst heute Mittag in Istanbul halten, wird dort kontrolliert, denn es soll sichergestellt werden, so will es Russland, dass keine Waffen oder ähnliches an Bord sind. Auch das ist Teil des Getreideabkommens, das Russland und die Ukraine ja unter Vermittlung von UN und der Türkei geschlossen haben. Die wichtigste Nachricht nun aber, 26.000 Tonnen Mais sind auf dem Weg in die Welt. Genauer eben in den Libanon, wo vor zwei Jahren ja eine Explosion im Hafen von Beirut zahlreiche Getreidesilos zerstört hat. Dazu ein kleiner Hörtipp an dieser Stelle und zwar die Sonderfolge von Elise Landcheck von diesem Samstag zu genau diesem Thema. Kann jetzt also, also nachdem die Vereinten Nationen ja noch vor einer der größten Hungersnöte seit Jahrzehnten gewarnt hatten, kann jetzt also international aufgeatmet werden. Darüber will ich sprechen mit Christian Foren, dem Zeit-Online-Redakteur, der gerade in Odessa ist. Hallo Christian. Hallo. Vom deutschen Außenministerium hieß es gestern, das ist ein Hoffnungsschimmer. Wie ordnest du es ein, dass jetzt eben seit Monaten das erste Getreideschiff die Ukraine verlassen hat?
2: Es hat sicherlich einen wichtigen und hohen Symbolwert, das Ganze. Es ist unfassbar wichtig, dass das Getreide aus der Ukraine rauskommt, dass die Schwarzmeerhäfen wieder freigegeben werden und überhaupt Schiffsverkehr stattfinden kann. Gleichzeitig wird aber der Schiffsverkehr auch so nicht komplett zum Normalbetrieb zurückkehren. Das heißt, es bleibt ein Defizit und es ist auch ein fragiles Abkommen. Wer weiß, wie lange das gut geht.
0: Also einerseits hast du gesagt, es ist total wichtig für die Ukraine, dass diese Häfen, drei sind es ja insgesamt, wieder in Betrieb sind. Lass uns noch mal genauer auf die Bedeutung für die Ukraine schauen.
2: Es ist einerseits für die Ukraine extrem wichtig, weil dort stand jetzt noch 18 Millionen Tonnen Getreide in den Siloslagern, die exportiert werden müssen, die die Welt braucht, um einer sich anbahnenden Hungerkatastrophe entgegenzuwirken, die die Ukraine auch verkaufen muss, weil sie das Geld braucht. Gleichzeitig ist in der Ukraine gerade Erntesaison und die ersten 10 Millionen Tonnen sind bereits eingefahren und zum Vergleich im letzten Jahr war es ein Rekordjahr, wurden in der Ukraine 105 Millionen Tonnen eingefahren. Das heißt, wenn das Getreide nicht rauskommt und es gibt keinen effektiveren Weg als das Schwarze Meer, dann wissen sie einfach nicht, wohin damit.
0: Ein zweiter Punkt, den du angerissen hast in deiner ersten Antwort, dass es eben doch ein fragiles Abkommen ist. Also auch hier wieder deine Einschätzung. Wird sich Russland an dieses Getreideabkommen halten beziehungsweise auch, werden diese Schiffe oder wird dieses eine Schiff, was jetzt unterwegs ist, sicher in den Libanon fahren können?
2: Ich würde erstmal optimistisch davon ausgehen, dass dieses erste Schiff, was so genau unter Beobachtung steht, unbehelligt ankommen wird. Gleichzeitig hat Russland keine 24 Stunden nach Unterzeichnung dieses Abkommens Klar gemacht, wie wenig man sich darauf verlassen kann, wie wenig Garantien es dafür gibt. Da hatte Russland den Hafen beschossen. Unter dem Vorwand, dort befände sich militärische Infrastruktur. Erst an diesem Wochenende wurde der Hafen von Nikolaev angegriffen. An diesem Wochenende wurde der größte Getreidehändler des Landes getötet bei einem Raketenangriff. Das alles sind indirekte Attacken auf genau dieses Export- und Getreidesystem die nach dem Abkommen passiert sind und dementsprechend kann man sich nicht darauf verlassen, dass Russland sich daran halten wird.
0: Vielen, vielen Dank, Christian. Viele Grüße nach Odessa in die Ukraine.
2: Dankeschön. Bis dann.
0: Und sonst so? Junge Menschen ziehen immer früher aus. Das Statistische Bundesamt, das erhebt ja regelmäßig Zahlen zu den verschiedensten Dingen. Aber an dieser Meldung bin ich gestern hängen geblieben, denn ich musste sofort daran denken, wie ich zu Hause ausgezogen bin. Also die erste eigene WG mit 19. Das war alles ziemlich aufregend. Vielleicht erinnern Sie sich ja auch noch an Ihren Auszug von zu Hause, wie alt Sie waren daran, wie es sich angefühlt hat. Fast ein Drittel der 15 bis 24-jährigen Deutschen lebte letztes Jahr nicht mehr bei den Eltern. Das sind so viele wie seit zehn Jahren nicht mehr. Am jüngsten sind übrigens die Schwedinnen und Schweden beim Auszug, 19 Jahre, Durchschnittsalter in Deutschland 23 und in Portugal zieht man mit 33 Jahren im Vergleich ziemlich spät aus. Ja, und ein Fakt, der jetzt auch endlich mal meine Privatempirie belegt, Frauen ziehen früher aus, im Durchschnitt zwei Jahre vor den Männern. Vor unserem zweiten Gespräch heute eine kurze Triggerwarnung. Denn es wird um das Thema Suizid gehen. Und sollte es Ihnen mit dem Thema nicht gut gehen, dann würde ich mich heute einfach an dieser Stelle schon von Ihnen verabschieden. Hilfe, also Telefonnummern, aber auch Hinweise zum Thema finden Sie außerdem in den Shownotes dieser Folge. Ja, und nach diesen Hinweisen möchte ich Ihnen aber auch kurz erklären, warum wir hier heute über den Suizid einer Ärztin in dem Fall sprechen. Etwas, das wir nicht so oft thematisieren. Ich finde aber, ihre Geschichte zeigt, wie gefährlich Hetze im Internet ist und wie groß der Keil ist, den die Corona-Pandemie in die Gesellschaft getrieben hat. Also zu dem Fall der Ärztin. Im November 2021 da veröffentlicht die österreichische Landärztin Lisa-Maria Kellermeier einen Tweet. Sie schreibt... Heute in Wels. Eine Demo der Verschwörungstheoretiker verlässt den Pfad unter den Augen von Behörden und blockiert sowohl den Haupteingang zum Klinikum als auch die Rettungsausfahrt des Roten Kreuzes. Die Polizei, die nannte den Tweet danach eine Falschmeldung, denn es habe noch eine zweite Krankenhauszufahrt gegeben. Ja, das, was die Polizei schreibt, das stimmt auch. Man könnte jetzt sagen, naja, war halt ein Tweet von der Ärztin, ist doch nichts passiert. Aber ab diesem Zeitpunkt wird Lisa Maria Kellermeier mit Hass, mit Mordrührungen überflutet und im Juni 2022 schließt sie ihre Praxis dann sogar. Denn die Situation sei nicht mehr tragbar gewesen. Vor fünf Tagen am Freitag, da wurde sie dann tot in ihrer Praxis aufgefunden und von der Staatsanwaltschaft hieß es, kein Fremdverschulden. Was lief hier also schief? Über diese Frage diskutiert gerade Österreich und ich will darüber sprechen mit Christina Pausackel aus dem Österreich-Büro der ZEIT. Hallo Christina, hi nach Wien. Hallo Konstanze. Ja, warum bewegt der Tod der Ärztin Lisa Maria Kellermeier gerade, ja, eigentlich kann man sagen ganz Österreich, beziehungsweise auch darüber
3: hinaus so viele Menschen? Ja, Lisa Maria Kellermeier ist wahrscheinlich auch eine Art Symbolfigur dafür, was das Gesundheitspersonal in dieser Pandemie leisten musste, ertragen musste und nach wie vor muss. Und wie es mit diesen vielen Belastungen zum Teil auch alleingelassen wurde und wird. Man muss über Lisa-Maria Kellermeier wissen, sie ist im Zuge der Pandemie bekannt geworden. Sie war eine sehr, sehr engagierte Ärztin und hat in den vergangenen zweieinhalb Jahren ihr Leben mehr oder weniger in den Dienst der Pandemiebekämpfung gestellt. Und sie berichtete darüber auch, also zum Teil online, in den sozialen Netzwerken. Und sie setzte sich auch sehr für die Impfung ein, sie warb dafür. Dann aber, wie du auch schon erwähnt hast, also vor allem seit diesem Tweet im November vergangenen Jahres, wurde Frau Kellermeier zur Zielscheibe von Corona-Maßnahmengegnern, von Impfgegnern und bekam sehr, sehr viele Hassnachrichten. Nachrichten und explizite Morddrohungen. Und von diesem Zeitpunkt an kämpfte Frau Kellermeier mehr oder weniger um Unterstützung und um Schutz.
0: Du hast es schon gesagt, sie hat sich ja Hilfe gesucht, also bei der Polizei, beim Verfassungsschutz. Sie hat die Hetze, den Hass öffentlich gemacht, Warum wurde ihr trotzdem nicht oder nicht ausreichend geholfen?
3: Also Frau Kellermeier hat zu Beginn, also nach diesen ersten expliziten Morddrohungen, eine Art Schutz bekommen. Also die Polizei hat ihre Praxis bestreift ein paar Wochen lang. Es kam auch immer wieder ein Polizeibeamter vorbei und hat quasi nach dem Rechten gefragt. Aber sie hat eben bis zuletzt keinen Polizeischutz bekommen. Und das ist zum Beispiel eine Frage, die man auch aufarbeiten muss, warum das so war. Und dazu kam, die zuständige Polizeibehörde Oberösterreich hat sich auch öffentlich nicht mit Frau Kellermeier solidarisiert. Im Gegenteil. In öffentlichen Interviews hat die Pressestelle immer wieder betont, dass sie sich mit ihren öffentlichen Äußerungen zurückhalten solle. Das heißt, man hat sie nicht als das gesehen, was sie war, nämlich eine Betroffene von Hass im Netz von Morddrohungen, sondern man hat sie eher mehr als eine Schuldige oder zumindest Mitschuldige dargestellt. Danke für das Gespräch, Christina. Danke dir. Und das war's
0: von Was Jetzt an diesem Dienstagmorgen. Heute Nachmittag wie immer das Update. Heute mit meiner Kollegin Monja Mayborg. Und Sie können uns schreiben an wasjetzt.zeit.de, die E-Mail-Adresse für Ihre Anmerkungen, Fragen und Kritik zum Podcast. Machen Sie es gut.
3: Tschüss. Ich glaube, man darf nicht vergessen, dass die Pandemie erstens nicht vorbei ist und dass eben Ärztinnen und Ärzte nach wie vor jeden Tag mit der Bekämpfung dieser Pandemie an vorderster Front beschäftigt sind.